0: e abre o edital do ano passado com o maior número de vagas ah. que já <risos> e eu não ia fazer não ia só que eu vi o edital e eu fui e mandei para ele assim sabe como quem não quer nada eu falei só para oh, ver <risos> só para ver é. e aí eu falei olha essas vagas ah. não é mais uma não são mais duas para psicologia são dez pro o Rio né Aí ele, na hora, ele falou assim: você vai fazer essa prova. Só que ao invés de eu ficar feliz, eu falei, eu não tô acreditando. Deus! <risos> eu não quero mais estudar, eu tô cansada. Eu penso, né? Eu não quero mais estudar, eu tô cansada, não sei o quê. E aí na hora eu falei assim, então tá bom, então eu vou fazer a prova. Mas eu preciso mudar a estratégia. E aí entra vocês.
1: E aí, sejam muito bem-vindos a mais um Zero One um Cast, o um podcast oficial do Concurseiro Zero um, toda terça-feira, meio-dia, hoje com um tema um pouquinho diferente, né? Em geral, a gente fala muito sobre preparação, concursos, mas hoje a gente vai falar de preparação também, porém com alguém que foi recentemente aprovado no concurso do SMV, a Gabriele, qual é o sobrenome?
2: Porto. Porto precisa ah, passar todos não, porque senão a galera começa a procurar na internet, não vamos lá.
1: Gabriele. Obrigado por ter aceitado nosso convite aqui de vir Um Aeroncast. Se apresenta um pouquinho para a galera que não te conhece. 30 segundinhos, uma breve introdução.
0: <risos> é, eu sou a Gabriele, Gabi, é, psicóloga, já formada já há 13 anos, fazendo concurso já há um tempinho, 12. <risos> e para Marinha, seis anos, essa é a sexta vez que eu tento e dessa vez veio a aprovação. É, sou mãe também de um menininho lindo, João, de dois anos, vai fazer três agora, casada. É, a gente está morando em Rio das Ostras, no momento. Eu trabalho também como psicóloga, neuropsicóloga, com avaliação neuropsicológica de todas as idades. E é isso.
1: Boa, legal. E como começou a sua jornada na psicologia, assim, por que você decidiu fazer psicologia? Isso daí pode ser breve, porque eu quero entrar mesmo no fato de como você começou a estudar o concurso, tá? Uhum. Mas conta pra gente como é que começou aí na psicologia.
0: Então, no final do ensino médio, eu estava na dúvida entre medicina e psicologia. E aí eu era muito sonhadora, assim, na verdade, eu queria ajudar as pessoas com a minha profissão. Então, eu sonhava em ser do médico sem fronteiras e é, ir para África e ajudar as pessoas. Eu tinha muito isso no meu coração, assim. E aí, no no ensino médio, no último ano, eu não tinha é, condições de fazer cursinho. E aí eu fiz o Enem meio que para testar conhecimento, digamos assim, porque, na época, as pessoas já passavam muito com, com pré-vestibular e tudo. E eu não tinha condição. E aí eu fiz o Enem e consegui 100% de bolsa na PUC para psicologia. Então... 0800 na PUC não é uma coisa que a gente pode recusar, né? E aí eu consegui essa bolsa na PUC, que eu sabia já que era uma ótima universidade. E eu ainda fui fazer o primeiro semestre de psicologia na dúvida se eu queria psicologia ou medicina. E aí, quando eu comecei a psicologia, eu falei, é aqui minha casa, assim, é isso que eu quero para minha vida. E me encontrei mesmo na psicologia.
1: Boa. E assim que você formou, como foi o processo decisório, assim, entre... Qual era a sua cabeça, assim, que você se formou? Pô, eu quero muito o mercado, eu quero prestar um concurso X específico, ou não, eu quero fazer um mestrado. O que passava na sua cabeça, no cérebro?
0: Então, é, minha cabeça, na época, era uma cabeça <risos> muito louca, assim, porque eu queria trabalhar com saúde mental. <risos> e é uma área é, difícil de trabalhar, na verdade, né? Eu, eu acho lindo quem trabalha, mas é difícil porque, enfim por conta de remuneração, de várias coisas. E eu é, eu me formei no Rio, né? mas a minha família era toda do interior do Estado, e aí eu queria arranjar um emprego no Rio. Então, eu tinha estagiado na Defensoria Pública, e, e enfim e aí tentei nessa área jurídica e distribuir currículo para cá, e não consegui emprego de primeira aqui no Rio. E aí eu tive que voltar para o interior, e aí, no interior, na cidade da minha família, eu consegui dois empregos de carteira assinada como psicóloga sem distribuir currículo. <risos> e aí eu falei, opa, então, acho que é para eu ficar aqui. Ah, tá. E aí a vida me levou para um caminho totalmente diferente assim do que eu tinha idealizado, porque eu comecei a trabalhar com crianças e adolescentes é, numa região quilombola da do, de lá da minha cidade, né do, do interior. E eram crianças que precisavam muito de um suporte psicológico, mas eu nunca tinha sonhado durante a faculdade em trabalhar com crianças. Tanto que eu nunca puxava a uhum. disciplina voltada para psicologia infantil, porque, enfim, não era assim. o que eu tinha sonhado, não era o que eu tinha vislumbrado. E aí, meu primeiro emprego é numa, numa instituição para trabalhar na clínica com criança e adolescente. E, assim, <risos> para o meu desespero, porque eu era muito insegura, não, não tinha experiência com criança e adolescente e comecei pego a trabalhar as da faculdade. <risos> não tinha pego, exatamente. E aí caí de paraquedas, mas assim, é, também não foi um emprego só para ganhar dinheiro. Eu, quando eu aceitei o, o desafio do emprego, eu sabia da responsabilidade que era trabalhar numa fundação como aquela, que atendia, sei lá, 300 crianças, eu era a única psicóloga recém-formada que tinha que atender. Hum. E assim, numa região muito pobre, onde as pessoas 300 crianças que acompanhavam diariamente a fundação,
2: <risos>
0: é, não era pouca coisa. E eu pegava as crianças mais problemáticas. Então assim, eu pegava as crianças que estavam dando problemas de comportamento, crianças que era vítima de abuso sexual infantil. E eu recém formada, então eu eu Matei no peito e falei, eu vou criar um protocolo de trabalho. Não tinha protocolo de trabalho. E aí eu comecei, junto com a assistente social, que já era um pouco mais experiente que eu, a criar protocolos de trabalho na instituição. E, assim, eu fiquei quatro anos lá. Então, eu consegui sair bem de lá. Né? Quando eu saí, eu já saí também nessa área social, mas para um outro lugar. E, e aí eu corri atrás de fazer uma formação, pós, enfim, porque eu vi que eu não ia dar conta só com... A faculdade não porque a faculdade era ruim mas porque você precisa, precisa nessa nessa área atendendo de uma especialização né e aí foi isso
3: e os concursos apareceram quando na sua vida
0: então quando eu estava no no final da minha faculdade em 2010 eu já fiz o meu primeiro não chegou a ser um concurso foi um processo seletivo para uma OPP social daqui do Rio a hum. época que eles estavam botando psicóloga e assistente social e o PP. Né? E aí, depois de um tempo, eu descobri que eu tinha passado. E, porque eu, eu tinha ficado... Eram 40 vagas. E aí eu fiquei em 43, sei lá, um negócio assim. Depois de um tempo, eu descobri que eu tinha passado. Mas eu já tinha esses empregos lá e eu acabei recusando, porque minha, minha família ficou... Você vai trabalhar numa PP? <risos> é,
2: aquela pressão, tá tudo né? tudo certo aqui. Está é, ótimo.
0: Enfim, e aí eu acabei recusando. E aí eu comecei minha jornada de... assim é tentar concurso mais para a área jurídica, porque eu tinha estagiado na Defensoria Pública e eu falei vou tentar nessa área de psicologia jurídica. E assim eu fiquei durante quase uns seis anos sete anos, não sei, fazendo concurso para tudo que abria, assim TRE, TJ uhum. é, TRT, para essa área. E fazia é, é...
1: Mas, peraí, qual era a sua principal motivação assim no concurso? Por que você decidiu fazer? Perdi essa parte?
0: Para a área jurídica? Eu queria ser eu, eu queria ser psicóloga jurídica, porque, quando eu tinha atuado na Defensoria Pública como estagiária, eu tinha gostado. assim. Eu tinha me identificado com essa com essa união entre psicologia e direito. sabe? Eu falei assim, hum, funciona. Mas assim, é a, a única gente... forma
1: de entrar nesse, nessa área? É através do concurso? Você fez porque era a única forma de entrar? Ou tinha alguma coisa que te motivava em concurso público?
0: Não, a, a questão do concurso era... Tinha outras formas de entrar, mas também a remuneração, a questão da estabilidade, né? Uhum. Enfim, meus pais são concursados, então, tem essa... Eu, eu tinha esse berço uhum. de... Uhum. De casa também, né da diferença que um concurso tem na vida de uma pessoa. E, e mais do que isso, eu acho que você me perguntando agora, eu estou quase inteira pique. Né? <risos> me veio a cabeça. Eu faço esse trabalho nas horas vagas. <risos> é... É... muito bom. É... Me veio a cabeça a imagem do meu pai. assim O meu pai, ele antes de passar num concurso, ele é professor de matemática e tudo, enfim, já está aposentado, trabalhou 25 anos em sala de aula, e ele. Eu me lembro da gente criança, ele em contratos né, assim, que dependiam muito na cidade interior. Eu não sei como é no Rio isso, mas depende muito de indicação política. Né? E ele tendo que correr atrás de político para conseguir emprego. E a, gente, a nossa família nunca foi muito assim, nunca, nem muito nem nada, na verdade, de fazer campanha, de nada disso. E eu via meu pai sofrendo, às vezes, alguns meses, desempregado e tal. E, quando você tem família, quando é solteiro, você ainda passa os perrengues é mais tranquilo. Mas, com duas filhas, que era o caso dele, era muito sofrido. Então, eu acho que, de alguma forma, eu sempre carreguei essa mensagem dentro de mim da importância de ter uma estabilidade de um concurso assim uhum. do quanto do quanto a gente de, do quanto é perigoso na verdade você tá trabalhando no mercado de trabalho e você não e você tá meio que sujeito
1: sem a segurança ali, né? a
0: uma chefia ou ao vai e vem por exemplo da prefeitura de uhum. talvez um alguém que entre por uma indicação que não saiba muito daquela função e aí você está subordinado a uma pessoa que talvez uhum. Saiba menos do que você, até porque não tem know-how para estar naquele lugar. Enfim, então, eu fazia, eu acho que eu não assimilava muito, que era por causa da minha história de vida, sabe? Eu simplesmente estava eu trabalhando uhum. já, mas eu fazia, assim, eu, eu, eu tinha esse desejo de fazer concurso. Sim, a decisão quase assim, que automática na
1: época. Exatamente.
0: É. E assim eu fiz durante alguns anos para vários estados também. Não era só para o Rio. Fiz para São Paulo, Curitiba, para vários lugares. E aí, nesse meio tempo, eu casei. Né? E aí, desde que o meu esposo me conheceu, ele, ele achava muito legal isso. E a gente tinha se combinado, para onde você passar, a gente vai louco, uhum. né? Tipo, como assim? Eu vou fazer pro... Sei lá. Enfim, mas, mas esse apoio foi fundamental, na verdade. E é fundamental, porque... E aí? Você tá casado, você passa. Você rala pra caramba pra passar. E aí, quando você passa, Sim. depois a pessoa fala pra você, não, não vou. aí não dá. Tem que ter um acordo, assim. E esse acordo tem que ser antes. Eu falo isso pra todo mundo que tem que... Que é casado que tenta concurso, assim. Você tem que ter esse acordo com o seu parceiro, né? Porque não é só a sua vida, Sim, é a vida de uma outra certeza. pessoa.
3: Sim. E aí eu queria entrar é, na sua história com o SMV. Essa novela. Uh, primeiro, como que você descobriu o concurso?
0: Pois é, você sabe que eu não sei.
3: <risos> foi nesse Cara, automático?
0: Já faz tanto Tava tempo. fazendo tanto nessa
1: época, uma hora eu fiz isso não, daí.
0: Eu não, eu não atirava para tudo que é lado, não. Tá? Uhum. Eu, eu achava isso feio. Eu não me vendia desse jeito. Mas... Porque eu fazia mesmo só para a área jurídica. E aí, não sei por que cargas d'água, como eu... Em 2017, foi minha primeira, primeira prova da Marinha para RM2... E aí, eu fiz na UERJ até, assim. E aí, eu, eu lembro que eu peguei o edital, alguns meses antes da prova, Alice, assim, no Alice E eu não sabia nada sobre o concurso. E aí, eu li a, o, a bibliografia que eu consegui ler e estudei, assim. Mas aquela lida...
1: Sem tem metodologia para estudo, no caso.
0: Nenhuma. <risos> Eu li e fui fazer a prova. Quando eu peguei a prova, <risos> eu falei, o que, que é isso? Eu
3: achei que era psicológico.
0: <risos> eu falei, que cargas d'água... Não, eu peguei o edital, eu, eu estudei tipo português e a matéria de, de naval. Sim. Mas, assim, de, de marinha. Mas eu, eu, não, eu fui muito mal, assim. não fazia ideia de como estudar para aquela prova. E aí, obviamente, fui mal, né não, não passei, não, não tinha como fazer aquela pausa e estudar, enfim.
1: Mas você tem ideia, mais ou menos, de quanto tempo é que você investiu no estudo, desse, dessa primeira tentativa? Tipo, sei lá, eu comecei a estudar seis meses antes, estudava não. mais ou menos umas duas horas por dia, estou dando exemplo, assim.
0: Não tenho ideia, não sei te dizer, porque faz muito, assim, na minha cabeça faz muito tempo. <risos> um outro, Nem era eu, Outra vida. Era outra, né, época. 17, <risos> porque eu passei por tantas coisas depois. Porque aí, em 2018, eu fui fazer a de carreira. Outro tiro é no pé, prova. assim, porque, porque eu também fui do mesmo jeito, assim. <risos> tipo, vou fazer a de carreira. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma loucura. Uma loucura mesmo. Eu, porque eu não tinha... Quando eu comecei a fazer essas provas, eu não tinha acesso a nenhum tipo de curso, a ninguém que tinha passado, era eu e o edital.
1: Você e eu... é bastante fena, né?
0: <risos> é, não sei nem se era Vera era loucura mesmo. Assim. Era obstinação. Porque, assim, eu gosto de ler edital com atenção. Eu sempre gostei. Então, eu não tinha dificuldade de me achar no edital. Então, eu entendi a bibliografia que estava descrita ali e eu ia nela. Mas, assim, eu ia nela do meu jeito, né? E, e eu gosto de ler e de estudar lendo. Só que do jeito que eu estudava, só explicar o que eu fiz na prova de carreira. Eu comprei apertada, sem dinheiro, todos os livros da bibliografia, praticamente, de psicologia. É sério. Nossa. Eu gastei mais de mil reais de livro. Quanto e tempo cada você tinha para livro, estudar? então, e cada livro desse tamanho, como que estuda? Porque eu não sabia. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei, eu peguei todas as... Inimiga
1: da otimização, né?
0: Cara, eu, eu bati muito a cabeça, tá? Pra chegar até aqui.
2: <risos>
1: é, tá, tava construindo essa Porque... jornada.
0: Porque eu lembro que eu peguei todas as provas anteriores okay, uhum. e eu... Fiz, tipo assim, é, a divisão dos, dos autores e tal, uhum. e mais ou menos os capítulos que mais podiam cair. Assim, pô, não, era isso, de... não era é, assim, não, é, não era... Aí ela tinha metodologia nessa não, pô, era, não era, porra. Era,
1: era A Deus da mais. É,
0: aí eu peguei todas as questões, fiz isso e falei, cara, esse, esse autor aqui cobra mais isso, esse não sei o quê, então eu vou estudar capítulo tal, tal, tal. Enfim, fiz, fiz essa divisão. Mas levei uma coça na prova. Assim, uma coça mesmo. E aí, e, e uma das coisas que também me prejudicava nessa época, sempre prejudicou, estou aqui, enfim, não sei nem como, uhum. pela graça de Deus, porque eu sou muito ansiosa, apesar de ser psicóloga, né? Mas santo <risos> de casa não, não vai não, um milagre, sabe? isso não quer dizer nada. Sou
1: engenheiro eletricista, tomo choque igual todo mundo também. É,
0: então, pois é. E aí, eu me lembro que. E isso não, não é de hoje, assim, eu sempre fui. Então, desde a adolescência, eu. É, eu fiz natação dos 11 a 19 anos, cheguei a competir e tal. E eu me lembro que, na época das competições, eu parei de competir na adolescência porque eu não conseguia também respirar e eu ficava muito ansiosa. E aí eu parei de competir, que eu falei, ah, isso está me dando muita dor de cabeça, não quero continuar com isso. E por causa da ansiedade. Então, eu me lembro que, quando eu fui fazer essa prova de 2018, de carreira, que eu investi, pô, investi dinheiro. Gastei <risos> mó tempão fazendo esse meu cronograma louco e, e lendo, estudando. Não me lembro quantas horas por dia eu estudei, mas eu estudei, você eu me dediquei. Quanto tempo você teve
1: assim, desde quando você comprou os livros até a prova? E, em média, lá, três meses, cinco meses?
0: Acho que até mais. Acho que. É, não me lembro, mas não me lembro ao certo. Mas acho que era eu mais sei, de seis meses, pelo menos? Acho que sim. É
1: porque você comprou tipo, muitos livros, eu né? Eu comprei muitos livros. Tinha que ter tempo, assim, não dá hora. É. Né?
0: Acho
1: pois que é. mesmo uma pessoa louca, eu não compraria tanto livro para fazer em três meses. Não, assim, não, dois eu mil. acho que
0: eu, eu tinha mais tempo para estudar. Eu, eu acho que eu tinha. E, e assim, essa, essa prova, quando eu fiz. O que, a chavinha que virou comigo da Marinha. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Por que, que eu fiquei na Marinha? Porque quando eu fiz a inscrição para essa de carreira, eu me lembro que na época é, foi. O, o meu esposo tinha ficado desempregado. A gente estava muito apertado e a gente tinha acabado de comprar a nossa casa. E aí, assim, sabe quando você dá um, um voo e aí você vê que você não vai conseguir... No, com a vida que você tá manter aquele padrão, né? Então, eu sabia que eu precisava ganhar mais e ele também, enfim. Então, a gente estava muito apertado de grana. E eu me lembro que a inscrição desse concurso era 120 reais. E eu não tinha esse dinheiro. E era uma época que eu também não não tinha para quem pedir, justamente porque a gente já estava passando muito aperto. Então, eu não queria onerar minha família com isso. E aí, eu me lembro que eu lembro... É, assim, eu creio muito em Deus, e aí eu fiz uma oração para Deus e falei assim, Deus, eu preciso de dinheiro para fazer essa prova, eu sei que você está querendo me ajudar aí no concurso, mas e aí? Eu não tenho dinheiro para fazer essa prova, o que, que eu vou fazer? E eu me eu, eu tive, na hora, a, a lembrança, olha que louco, gente, de um saco de moeda que tinha guardado dentro da minha casa que meu pai tinha me dado, porque assim, meu pai juntava moeda, e aí ele um dia falou assim, ah, toma para você, porque aí você bota num cofre igual a criança mesmo, <risos> bota num cofre... E aí eu tinha um saquinho de moeda no armário. Olha o perrengue. E aí eu. Cara, eu quando fiz essa oração para Deus, eu lembrei do saco de moeda. E aí eu fui contar o saco de moeda. Adivinha quanto tinha?
3: 120 reais.
0: Na verdade, tinha 132. E aí, na minha religião, que eu sou evangélica, a gente acredita no dízimo. Quanto que é o dízimo de 120?
3: 10%. 12.
0: Tinha 132 reais.
3: Caramba. É bizarro. É,
0: e aí eu falei assim. Deus está nisso. Se Deus está nisso, eu estou nisso, porque eu sempre eu acredito que a nossa vida é, ela pode ser comandada pela gente ou a gente pode deixar Deus direcionar, tipo um GPS. E eu acho que quando a gente deixa ele direcionar, é muito mais fácil de acertar, sabe? E e a minha profissão eu tinha entregado para ele. Eu, eu sempre quando eu entrei na faculdade eu falei eu quero ajudar as pessoas. Eu, eu quero ajudar as pessoas. Então, minha profissão é para você, Deus. Eu, eu, me ajuda a ajudar as pessoas. Eu fiz essa oração. Então, quando eu vi que esse sinal, digamos assim, verde, tinha acontecido para a Marinha, eu falei, opa, então eu vou ficar na Marinha. Vou tentar a Marinha. E aí fiquei. Agora é Marinha. E aí eu desisti da parte de, de psicologia jurídica e emendei só em Marinha. A partir daí eu falei, eu quero passar na Marinha. Porque eu senti que era para fazer Marinha. E aí, em 2019 tentei, 2020 tentei, 2021, 2022. E, enfim, foram seis anos tentando e Tanto consegui. Não carreira a como
3: SMV? Não, só carreira? carreira
0: eu só fiz aquela vez. Porque aí eu, depois disso, eu entendi que eu queria também. Eu, eu não queria. Primeiro, que eram duas provas completamente Sim. diferentes. E eu falei assim, eu preciso. Eu, Gabi. Não estou falando que é impossível para os alunos é, tentarem os dois, tá? Mas, assim, cada um tem a sua. É, a sua rotina, a sua vida. Eu era casada. Em 2020, eu engravidei. Então. Mãe, eu não tinha possibilidade, por exemplo, de largar um emprego e ficar só estudando. Eu tinha pouco tempo para estudar, então eu falei, ou eu foco numa coisa que eu, de fato, vou me dedicar e vou conseguir, ou eu vou ficar atirando para tudo que é lado e não vou conseguir nada. E aí eu foquei no RM2, porque eu também sabia que eu queria outras coisas para a minha vida, mas que esses oito anos de marinha era o tempo que eu preciso, assim na Marinha, primeiro porque eu amo a Marinha e aí um detalhe também quando eu comecei a fazer prova pra Marinha a Marinha eu sabia que a Marinha estava me perdendo por quê? porque eu entrava para fazer a prova e eu vi os militares gente, de branco eu me dava vontade de chorar é sério, eu me emocionava muito, eu acho lindo lindo, eu me, me emocionava minha vontade era abraçar eles assim, eu eu quero usar esse uniforme, não sei, matar no uniforme branco, assim, sabe? <risos> e eu, não, e, eu e, e foi muito engraçado, porque a vida me levou para esse, não sei como, né, para fazer esse concurso, mas nunca foi um sonho de, mi, de adolescência, ah, eu quero entrar para as forças armadas. mas quando eu vi aquilo, eu falei assim, eu quero isso, sabe? <risos> eu gosto disso. <risos>
1: Até uns 10 minutos que eu queria fazer essa piadinha de que ó, ela só queria passar na Marinha porque o uniforme branco é bonito. Eu não sabia que era tão real.
0: É real. O azul é lindo também, né? Ai, são todos lindos. Gente, eu vou chorar tanto quando eu vestir aquela porque eu acho que vão ter que me dar um negócio. Enfim, eu fico imaginando a cena eu de vestido com aquele uniforme. E aí, meu pai já foi de Marinha, né? É, quando ele tinha 18 anos. E ele era de Santa Catarina e tudo, e foi marinheiro e conheceu minha mãe indo para Cabo Frio, é, numa missão, indo para São Pedro, né? E aí, depois de conhecer minha mãe e tudo, enfim, aí ele desistiu da marinha para ficar com a minha mãe. Porque, senão, ele era... É, eu não sei explicar muito, mas ele era marinheiro de navio mesmo, né? De, ah, então, viajava é, muito. viajava muito, enfim. Aí ele desistiu para ficar com minha mãe, enfim, casou e estou eu aí. Mas meu pai nunca foi muito de falar do período dele da marinha. Eu não sei se, é esse, se é essa idealização é a cor de sangue. Eu não sei o que, que é. Eu não verdade, sei explicar. é. É um
1: segredo, você vai descobrir tudo lá dentro.
3: <risos> um chique, né? as crianças, filho de marinheiro. Né? Não sei o que é. E deixa eu te perguntar, onde o C01 entrou dentro dessa tua trajetória? Então,
0: em 2019, eu vi que eu precisava de curso e aí eu comecei a fazer outros cursos assim e eram um, até um curso presencial é, numa cidade vizinha uhum. que que eu morava e tal e aí eu tava fazendo mais esforço tipo para ir para esse curso todo final de semana e tal enfim e eu descobri que eu estava grávida e aí, eu já tinha pago a inscrição no concurso, fazia curso, estava estudando pra caramba, não esperava, pela minha, eu estava casada já há um uhum. tempo, enfim, mas eu não estava planejando esse filho. E aí, enfim, meu amorzinho, não meu filho, mas assim, não era, não era o tempo que eu estava planejando. Então eu descobri que eu estava grávida e aí eu fiz a, a prova grávida e tudo, e sabendo que se eu passasse eu não poderia assumir, né? Fiz a prova, eu acho que eu estava eu com uns 4, cinco meses, enfim. E aí, eu, quando eu cheguei nesse nesse curso, né, lá do interior, é, eu comecei a, de fato, entrar na realidade do RM2. Que é, você precisa de pós... Porque até então, eu estava eu fazendo, mas eu estava fazendo na minha leitura de edital. Eu não tinha noção de concorrência. Eu sabia uhum. só que era muito difícil. E aí assim que eu cheguei nesse curso, o professor, o professor dono do curso falou, tem pós! <risos> A primeira coisa que ele falou. Não tem pós, eu, não tinha, eu, eu tinha uma especialização em terapia familiar sistêmica, mas essa especialização não era reconhecida pelo MEC, então não serviria para o concurso. E ele falou, tem que fazer pós então. Aí eu falei, meu Deus, estou fazendo curso e tenho que fazer pós, como que é isso? Hum. Porque, assim, você está no curso, você já acha que você está fazendo muito, entendeu? Você está no curso, você acha que você está arrasando fazendo o curso, ainda mais trabalhando. Você, tipo Você, já está ali dando sangue e, e pós. Aí, quando eu fui me dar conta que eu li, na verdade, no edital, você tinha que ter duas pós para conseguir 20 pontos, né? Que você pode ter até duas pós. Eu falei, caramba, não é só uma pós. E aí veio a gestação. E aí eu, enfim, eu falei, não, então... Eu vou fazer as pós nesse tempo que eu estou grávida e vou continuar estudando para fazer no ano que vem, porque aí eu consigo, no outro ano, fazer a prova de 2020. E aí foi assim que eu fiz. E aí eu falei, ah, agora eu preciso... Com filho, pandemia, não dá para curso presencial, tem que ser online. E aí eu ouvi falar do curso de vocês e não fiz.
2: <risos> <risos>
0: pois é, eu quis um mais... Baratinho. Mas assim, é, a pessoa que tinha me indicado o curso de vocês estava dentro. <risos> Inclusive, era uma pessoa que, tava, é, que, é, que tinha passado por causa do curso de vocês e tal, enfim. Mas eu falei: ai, ah, não, não tem dinheiro, que não sei o quê, vou fazer um.
1: Os sinais estavam todos aí, né? É, tava,
0: podia ter encurtado um pouco o processo. Assim, e aí. E aí, não fiz, e fiz um outro. Que, assim, tinham até bons professores no outro. Mas... Eu tô aqui, né? Porque eu sou puxa-saca de vocês, né? Porque, porque, assim, não tinha, de longe, a, o cronograma e a organização que vocês têm. Que ajudam muito uma pessoa como eu, que tem pouco tempo para estudar. E aí, eu fiz esse outro curso e tal, e, enfim. E eu fiquei de novo na trave. Porque, tanto em 2000 e 20 quanto 21, eu, pelas minhas continhas, eu tinha ficado, tipo, sei lá, em 35º em, em 2021, Quase. 27º, tipo assim, entendeu? E, assim, a galera de psicologia, eu não sei o que, que dá, que é uma galera obcecada nessa prova. Eu, eu não sei os outros cursos, mas, assim, eu me lembro que, em 2020, a nota do primeiro era 100 na objetiva, Tipo, nota de co... que nota de corte é essa? Tipo, eu falava assim, quem que tira 100 nessa prova? Não é possível, porque eu vi os outros cursos, e eu tinha ficado com 80 na época, eu falava, gente, com 80 tem um monte de gente entrando, mas em psicologia eu não consigo entrar com 80. Tipo, porque o povo est... não sei o que, que dá com o pessoal de psicologia. É um pessoal que passa com uma nota muito alta. E eu falava, não é possível, porque assim depende muito do curso também, as médias de corte, né? É, do é, depende curso, de da onde
1: você está se inscrevendo, do ano, a dificuldade Pô, nossa, da
0: prova. Essa conta é, é difícil de fechar, oscila é. muito isso daí. Exatamente, muda muito né, de um ano para o outro. E aí. E enfim, aí eu, eu, eu só dava na trave. E eu, assim, eu me dediquei nesses anos. E nesses anos foi muito difícil para mim, porque eu fiz as duas pós. Eu tinha, eu estava recém-parida, eu estava grávida, eu voltei a estudar com sete meses de gestação. E aí, gravidez, hormônios, a flor da pele, mulher fica enlouquecida na gravidez, enfim. E eu trabalhava, estava de home office, era pandemia. E eu fiz as duas pós com TCC. <risos> Porque eu não sabia do negócio que Porque ela fez mas... com a
3: gente. Tava com a gente aí, ainda. Com isso, <risos> aí tinha Eu fiz com o TCC as duas ainda pós. Ainda tinha ganhado desconto nas pós. Né? Desconto. Mas tudo bem. Estamos é, aqui hoje.
0: Tá e aí, é, eu, eu fiz né, as duas pós e tal. E eu estudei de fato. Assim, e e né, nesse período, depois dos sete meses, com meu filho recém-nascido. E eu duas vezes bati na trave já com o filho pequeno. E isso me doeu muito, assim, doeu no sentido de eu não quero mais. Não vou fazer mais. Não não consigo mais. Mas por que você não, tinha
1: criado muita expectativa? Não, porque eu estudava
0: Desgaste. de madrugada. Porque eu não tinha Estava tempo para estudar. Pra isso, não? Eu não eu não tinha tempo para estudar durante o dia, porque eu trabalhava o dia todo praticamente e aí eu tinha que cuidar do meu filho da minha casa, sem gente para ajudar em casa, né? porque às vezes as pessoas têm ajudante e tal, eu não tinha, diarista, nada disso. Eu limpando minha casa, cuidando, fazendo comida, com e, e aí no meio disso, desse processo todo, às vezes eu tinha que estudar de 11 a 1 da manhã para acordar às 6 e para não dormir à noite, porque meu filho acordava para mamar. E eu amamentava meu filho. Porque, assim, uma coisa é você estudar, você trabalhar e você criar seu filho a Deus dará. Outra coisa é você ser mãe de verdade fazendo tudo isso. E eu era mãe mesmo, de amamentar meu filho. Meu filho mamou até os dois anos. Assim, tudo que eu podia fazer de melhor para o meu filho eu fazia. E com um ano e meio, a partir de um ano, na verdade, meu filho começou a ter bronquiolite. E começou a ter vários probleminhas de saúde respiratórios. E aí, depois, eu descobri que ele era intolerante à lactose e ele não podia comer qualquer coisa. Então, além de tudo isso, eu tinha que fazer todas as comidinhas dele e não deixar ele comer é, essas coisas. assim Não podia comer nada, que ele passava muito mal, enfim. Então, no meio disso tudo, tinha minha vida. E eu tenho que passar num concurso super disputado. E, assim, fora sua vida social, né? Você tem sua família... É, é quando você tem filho os avós querem estar perto do filho. Então, você tem que visitar o vovô, a vovó, né? é, tio e os amigos. E a gente é, é de igreja. E a gente tinha cargo na igreja, de liderança. Enfim, várias coisas. E a gente cuidava de outras pessoas. Então, assim, minha vida não parou é, tá para estudar. Está equilibrando um monte
1: de parada. Né?
2: <risos>
0: Sabe malabarismo do sinal? E nem uma bolinha podia cair. Porque, se caísse, ia refletir na minha família. Só que isso foi, para mim, extremamente desgastante, emocionalmente. Então, quando chegou no ano passado, eu falei que, que eu não passei, fiquei em 27º, eu falei assim, não vou fazer mais. Não vou fazer mais. Assim, não que eu, e, e dentro de mim, eu ouvia sempre uma voz falando, você vai passar. Você vai passar. Eu falei, eu, Mas eu não vou fazer. Não quero, não aguento mais. E isso, na verdade, né, começou a refletir também no meu casamento. Por quê? Porque de tudo que você tem que cuidar, aí você tem uma outra pessoa do seu lado, que é o seu, que é o seu parceiro, que também quer a sua atenção, né? E ele super entendia, tudo me ajudava pra caramba, mas a gente não tinha tempo um pro outro. Porque o tempo que eu tinha livre eu estava estudando. E aí ele falava, cara. Você não está passando. E ele sempre me apoiou muito, mas ele também estava muito cansado. E aí, por fim, ano passado, eu falei assim, Deus, eu, de novo, orei para Deus, e eu falei assim, eu não vou fazer mais essa prova. O senhor já disse que eu vou passar, tudo bem. Mas eu não vou fazer mais. Só se... Porque como isso estava... Eu falei, eu não, eu não quero perder minha família em tro, em, em função uhum. de um concurso. Porque se o um concurso é para ajudar minha família, como que eu vou perder <risos> minha <me risos> família? Você está entendendo? Então, assim, eu falei, se... Se for para eu fazer mais alguma vez, o meu esposo vai ter que falar que eu tenho que fazer a prova. E, assim, na época era uma coisa impossível, tá? Porque ele já tinha pego um ranço do, do concurso porque ele via o meu desgaste. Sim. E a gente não tinha tempo, a gente, não né? Enfim, a gente sabe o quanto é sacrificante passar num concurso. E aí, então, assim, foi uma oração do tipo: não vai acontecer e tá tudo certo porque eu não dou mais conta, eu não tenho mais como sustentar essa situação. Aí abre o edital do ano passado com o maior número de vagas que já <risos> e eu não ia fazer, não ia. Só que eu vi o edital aí eu fui mandei para ele assim, sabe como quem não quer nada? Eu falei só para oh, ver, olha o <risos> só para ver. É. E aí eu falei, olha essas vagas, não é mais uma, não são mais duas para psicologia, são dez para o Rio, né? Aí ele, na hora, ele falou assim, você vai fazer essa prova. Só que, ao invés de eu ficar feliz, eu falei, eu não tô acreditando.
3: Deus! <risos>
0: eu não quero mais estudar, eu tô cansada. Eu pensava, né? eu não quero mais estudar, né? eu tô cansada, não sei o quê. E aí, na hora, eu falei assim, então tá bom, então eu vou fazer a prova. Mas eu preciso mudar a estratégia. E aí, entra vocês. Porque eu falei assim, qual a minha dificuldade em não passar? Até agora. Porque eu estudo, eu leio. Eu já tinha lido aquela biografia bibliografia. deles, bibliografia deles, umas quatro vezes, pelo menos. Todo o texto. E eu tinha um ranço de português, porque eu estudava, 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 mas não consegui bem na prova de português. Era a minha maior dificuldade. E eu falei, cara, o que eu preciso é de um curso que me ajude a fixar a matéria. Porque eu sei esse conteúdo, mas eu não consigo memorizar o conteúdo. A minha dificuldade era essa, porque eu tinha pouco tempo para estudar e eu preciso fixar a matéria. Aí, na hora veio o curso de vocês, na minha cabeça, que eu lembrei que a menina tinha me falado há dois anos atrás. E aí eu falei assim, vou procurar na internet o curso. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer esse curso. Aí, quando eu vi o cronograma dos 100 dias, <risos> tudo bonitinho, assim, no papel, que era tudo que eu não conseguia fazer, esse tipo de organização. Eu fazia a minha né, e tal. Mas eu não tinha aquilo no papel. Quando eu recebi aquele cronograma, gente, faltava 100 dias para a prova. Era exatamente Ai, eu... o tempo que eu precisava. Acho que faltava, sei lá, uns um 102, sei lá, uma coisa assim. E eu falei assim, não, é isso, vou fazer o curso. E aí fiz o comecei o curso e eu falei, cara, era tudo que eu precisava. De fato, assim vocês me ajudaram muito. Né? E eu sou muito grata, por isso estou aqui, <risos> falando. Porque, de fato, me ajudou. Assim, a estratégia que vocês têm, porque vocês são tão completos que, na verdade, vocês ensinam primeiro a gente a estudar. E eu... Com, aquela, com aquele meu perfeccionismo, eu tinha muita tendência a querer engolir matéria. Então, eu ficava lendo, 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 copiava, fazia resumo, botava tudo na parede e tal, mas eu não tinha a estratégia que eu precisava de fixação. E aí, quando eu recebi aquele cronograma, e aí o modo de estudar, que foi o que eu fiz nesse tempo, que foi exatamente eu ler o conteúdo do dia, assistir a videoaula daquele conteúdo, porque aí eu repeti o mesmo conteúdo que eu tava lendo, porque tem gente também que só assiste videoaula, uhum. fica com preguiça de ler. Eu sei, <risos> eu sei. Mas aí, dependendo... É, tem, eu, porque, assim, quem faz a prova, às vezes, uhum. você sabe que na pressa você faz a videoaula, ok, vai fazer. Se eu não tenho como ler, faz a videoaula e vai na sorte, vai que você passa. Mas, às vezes, a prova pode ter uma surpresinha. E a surpresinha, que é a notinha do rodapé, você só pega lendo. Uhum. Não tem jeito, eu acho. Então, assim, e aí eu lia, fazia vídeo aula e fazia o exercício. E aí eu estudava, assim, três, quatro, cinco horas por dia. Às vezes eu não tinha as cinco horas. Mas aí eu também tomei para mim o desafio do, do cronograma de, assim, estudar todos os dias. Boa. Eu falei, se eu não estudar, eu não vou passar. Só que isso
3: não é fácil quando você tem uma Na vida teoria de é muito fácil, não é? <risos> A teoria é só um cronograma e é só você seguir, porém, é.
0: aí a criança fica doente, <risos> aí você não dorme aquela noite e aí chega 10 horas da noite que é a horário que você tem para estudar, você tá acabada. Quantas dia. vezes, cara, eu estudava assim, com vontade de chorar. Por isso que eu falei com a Maria, quando eu falei com ela, eu falei: "Cara, a sensação que eu tinha, porque assim, eu não venci com a aprovação, eu venci no processo. A minha vitória foi meu processo. Porque foi um processo muito doloroso. Só eu sei o que eu passei. Porque, às vezes, a sensação que eu tinha... Eu só queria descansar. Eu só queria dormir. E eu estudava só à noite, à tarde da noite. Então, assim, eu só queria dormir naquele horário. Porque eu estava muito cansada. E eu sabia que eu tinha que acordar cedo para atender, às vezes, criança pequena, para atender num consultório. E você já viu psicólogo... Matando alguém, surtando em consultório, porque está cansado, estressado, nunca, eu ia perder meu registro. Então, assim, <risos> eu tinha que estar tá plena, doce, acolhedora. E eu estava exausta. Então, assim, isso nesse, nesse período, né, em todos é. esses, esses, esses anos que eu tentei. Então, assim, foi muito doloroso para mim. É, mas, eu, eu falei. Eu vou, então, já que eu tô aqui, já que eu paguei o curso, já que eu tô fazendo o curso, tipo assim, é, eu acho que também uma coisa que define muito a vida de uma pessoa, em relação a passar na prova ou a qualquer coisa, é se dedicar. Assim, se você tem um foco, vai nele. Não desiste. O problema é que, às vezes, as circunstâncias da vida ou as, as nossas próprias emoções, enfim, fazem a gente. É, não é nem desistir, é não vencer o dia a dia. Porque o processo, não é, na verdade, a vitória, não é você chegar lá e fazer uma boa prova, é você conseguir todo dia vencer. Uhum. A tua vitória é diária, porque matei o cronograma, venci. Um dia. Matei o cronograma, segundo dia, venci. Então, assim, se você consegue fazer nos 100... Vai dar certo. Se não der naquele ano, vai dar no outro. E se não der no outro, vai dar no outro. É só não desistir. Vai dar certo. Não, não tem como dar errado. Uhum.
1: Cara, como o Fidel diz, né? Só passa no concurso, quem desiste ou morre. <risos> Mas é legal, sabe? Ver sua história assim. Tipo, é bom ver o impacto que a gente teve. Realmente, eu gosto disso, de ver que tipo, o que a gente faz tem sentido para outras pessoas, né? sabe? Porque a gente só o Concurso 01 só existe porque tem outras pessoas do outro lado. A gente não fica aqui por aqui. A gente não é um fim em si mesmo, entendeu? A é um, nossa finalidade é ajudar as pessoas a aprovarem. Mas, mais do que isso, é, é bom ver que a gente Sim. tem um impacto, mas, aos meus olhos, o um impacto muito maior é ver o seu empenho no dia a dia é. ali. Sim. Porque eu concordo com o que você falou. Tipo, Tem muita gente que acha que é o dia da prova que é o, que é o dia dele que pô, tem que fazer, o, eu tenho que fazer 120% no dia da prova. Ou ah, eu tenho que estudar, essa semana eu tenho que estudar isso aqui, mas tudo bem se eu falhar é na segunda, terça, e quarta e fizer 120% na quinta, na sexta, no sábado. Não é assim que a banda toca. Uhum. A vida da, da gente é tipo é o que a gente uma, é como uma senóide, né? Uma é uma onda gente... matemática que sobe e desce assim, tipo uma montanha russa. A gente tem altos e baixos, tem dia que é um dia mais fácil, é. Que é um dia Sim. que a gente tá mais disposto, que tá tudo caminhando, pô, parece que tá o universo está conspirando para eu ir para frente. E tem dia que tá uma merda. Pô, tá tudo me puxando para trás. Desde cem está a na cadeira, minhas costas estão doendo. O filho está chorando, está passando mal. Comeu um negócio com, com lactose lá <risos> e agora ele está passando mal, tem que ajudar. Está tudo muito ruim. E a vitória mesmo vem... Tipo,
3: Nesse fase. Dia.
1: Tem um, eu vi um cara falando uma vez que era o seguinte. Pessoas de, de, de sucesso elas não estão focadas em fazer muito bem feito nos dias que estão muito bons. Elas estão focadas em fazer... O bom é em dias ruins, entendeu? Uhum. Então, tipo, você não precisa fazer 110%, 120% em alguns dias. Só precisa fazer 100% todo dia. Você der o seu melhor ali, todo dia, todo dia, todo dia, fazer o que dá para ser feito, você chega lá. E aí foi muito legal ver isso daí Sim. do seu lado da história, sabe?
2: É,
0: e aí quando chegou mais perto da prova, assim, que a gente fazia o simulado chanceado, ajudou muito também. E era difícil, porque era tipo domingo e depois sábado e domingo. Você imagina uma criança pequena? <risos> Que já ficava longe da mãe. Tipo, às vezes, né, é, durante a semana, enfim. E aí, final de semana, a mãe tá em casa. Então, assim, às vezes eu tinha que me trancar no quarto. E aí, meu esposo foi muito parceiro. Por isso que, assim, é muito importante você ter uma pessoa que acredita junto uhum. com você, né? E não que foi perfeito, tá? O nosso processo.
2: muitas vezes. <risos> Mas nunca é perfeito.
0: É, tava ruim, enfim, uhum. e... e mas ele ficava e ele cuidava do meu filho, enfim, paizão, para eu poder fazer, porque não era pouco. tipo Era o tempo da prova, toda semana, e eu amava assim também, porque eu, eu, eu sabia o quanto aquilo era importante. Para quem já tem experiência de ter feito antes, e eu nunca tinha feito simulado ranqueado em outros cursos, então aquilo para mim foi muito diferencial. Por quê? Porque quando eu errava, tipo assim, tal e tal matéria, tal questão. Eu voltava depois, sempre conferia, assistia às né, as aulas, explicando né, o gabarito daquele simulado e por que, que eu não estava acertando. Então, eu estudava aquilo que eu não estava indo bem. Uhum. Então, isso me ajudava a ter um feedback muito legal. E eu não, não conseguia muito escutar, é, escutar as aulas por áudio. Assim, não, oh, não, não era não fácil para mim. Não era. E eu, porque eu não conseguia, por exemplo, lavar a louça e escutar eu tenho muita dificuldade de fazer várias coisas ao mesmo tempo assim ah, eu, eu tenho tá, muito tá, né? perifólio é. sabe eu eu tô naquilo é aquilo então eu tinha muita dificuldade então os simulados ranqueados e o cronograma desse jeito que eu falei uhum. né foi a forma que eu tive para estudar e, e foi isso assim e fui para a prova e fiz e deu certo tô aqui né
3: e como como que foi para ti o dia da prova assim você já foi sentindo mais confiante que os outros anos é, qual foi o sentimento? Porque o que, eu fiz duas vezes também. A primeira vez eu fui confetíssima que eu ia passar. Viu? Nossa! A segunda eu já fui com uma pressão maior. Sim. De, assim, mais humilde. <risos> eu estudei mais, sabia mais, mas eu não fui com a cabeça de estar tão preparada quanto da primeira vez, que eu acho que vem do peso né? de não ter passado anteriormente. Eu imagino você... <risos> Como que foi pensando que é a última vez que eu vou estudar, investir de novo, abdiquei... Eu imagino que esse último ano foi o pior desse processo todo.
2: Uhum.
3: Como que você foi para a prova? Como é, que, como é que foi? Desde o teu sentimento, desde quando você chegou lá até o final?
0: É. Então, eu... Eu sempre fui muito ansiosa, como eu te falei, né? Em 2018, quando eu fiz a de carreira, eu tive uma crise de choro antes da prova, mesmo. Assim. Eu sentei na calçada e aí eu chorava de passar vergonha, assim, da boquinha tremer. E eu falava assim, cara, que vergonha as pessoas me vendo chorar. Então, assim, ao mesmo tempo que quanto mais você faz, mais a pressão aumenta, eu já estava assim, meio calejada, sabe? Uhum. Porque eu já cheguei, por exemplo, em situação de prova de eu não conseguir falar com ninguém. Nessa, eu já tava. Sabe quando você vai leve. no banheiro? Não tava leve. Mas assim, você vai no banheiro, aí você encontra uma colega desesperada lavando a mão, e aí eu, eu começava a puxar assunto, assim. Eu já tava uh -huh. mais tranquila, mas não foi fácil pra mim, por, por conta da Sim. pressão, e também porque uh -huh. aconteceu uma situação. Nos outros, eu, eu já tinha tido a experiência de fazer essa prova indo direto de ônibus da minha cidade para fazer a prova aqui no Rio. Tipo, madrugar, acordar duas da manhã, pegar o um ônibus para chegar cedo para fazer a prova. E era péssimo para mim, porque quando eu não durmo direito, eu não me concentro direito. Sim. Então, isso me atrapalhava. E eu falei assim, cara, vou pagar um hotel e vou ficar num bom, assim, num hotel vou tranquilo, vou direito antes vou da prova. É, aí achei um, um hotel bom, assim, perto lá da prova e tal, e falei, vou deixar meu filho com meu marido, e aí fico eu, tranquila, no ar-condicionado, dormindo, enfim, descanso para fazer a prova. E aí falei, não vou tomar nem um Dorflex, nada, porque nada que nem relaxante Sim. muscular que me atrapalha eu ouvir uhum. o despertador, porque eu fiquei com medo, né? Enfim e aí eu não conseguia dormir normal sim. né aquela ansiedade. ansiedade um dia antes da prova e tal e o Rio tava um calor na época da prova que foi em fevereiro, fevereiro. né um calor sim insuportável e aí o que, que aconteceu duas da manhã o ar condicionado do quarto parou de funcionar
2: <risos>
0: e aí eu liguei para recepção e falei assim moço eu tenho prova de concurso amanhã o ar não tá funcionando o que que eu faço aí, ele não desce aqui que a gente vai te mandar de quarto eu falei assim Cara, desce aqui, duas da manhã. Aí eu tive que arrumar
2: Tudo. todas
0: as minhas coisas, boto, trocar de roupa, que não sei o quê, desci e troquei de quarto. Quando eu cheguei no segundo quarto, e olha que é um hotel, não vou falar o nome pra uhum. não queimar, <risos> mas que é, é, não é ruim, não é, ah, cinco estrelas, mas não é um hotel ruim. Era enfim, um... é um hotel ajeitadinho, limpinho, bonitinho, enfim. E eu já tinha ficado outras vezes e nunca tinha acontecido. E aí. Ele me passou pro segundo quarto. Quando eu fui pro segundo quarto, que eu fui ligar o ar-condicionado, o ar-condicionado também não funcionava, do segundo quarto. E aí eu falei assim, cara, eu tô ficando maluca. Fiz um. Aí eu fiz um vídeo e liguei pro moço. E aí eu falei assim, moço, vem aqui, porque. Eu não vou mudar vez... de novo. Não, às vezes sou eu que não tô sabendo ligar uhum. o ar-condicionado. E aí ele subiu. E ele falou, é, não tá funcionando, né? Que coisa estranha, que não sei o quê. Enfim, o segundo... E aí ele me passou por um terceiro quarto. Isso já era três e pouca da manhã, quase quatro horas. Ou seja, eu quase não dormi antes de fazer a prova. Então, quando eu fui fazer essa prova, eu tava com aqueles meus olhos esbugalhados, vermelhos. E eu, e, e assim... E aí eu tive que guardar o meu emocional mesmo pra fazer a prova. Porque eu já tinha a experiência de não ter dormido bem pra fazer a prova. Então, assim, eu tive que me...
1: Me blindar
0: para não surtar. Do tipo, não vou fazer uma boa prova porque eu não dormi. Porque eu sabia que eu não tinha dormido bem e que isso poderia influenciar a minha concentração. Mas eu falei, não, vou na, na raça. E aí fiz a prova, não sei o quê, beleza. Só que quando eu fui passar as respostas para o cartão resposta, eu não sei o que, que eu tinha feito, que eu enxerguei a resposta tipo de uma questão da anterior e botei uhum. no cartão-resposta. E uma que eu tinha acertado. Quando eu vi que eu tinha... Tipo, sei lá, era C e eu marquei D no cartão-resposta porque eu vi a posterior. Quando eu vi que eu marquei errado no cartão-resposta e era uma questão de, da parte militar, muito fácil, que eu sabia que eu tinha acertado, porque da parte militar eu acertei... Eu praticamente gabaritei. Eu errei aquela bendita do... Do sino. Do sino. Porque <risos> foi uma grande sacanagem aquela questão. Então, Inclusive. <risos> Eu sei que cada um tem uma opinião sobre aquela questão. Mas, e essa é, é a mas minha. sabe o que, que aconteceu? Mas sabe o que aconteceu com aquela questão do sino? É porque eu levei a Marinha muito a sério na prova. Eu falei, cara, a Marinha tá tão séria nessa prova. Tipo assim, eu tava indo muito nessa lógica, entendeu? Aí eles fazem uma gracinha de uma piada. Eu não tava no ritmo da piada pra mim. Eles estavam perguntando e eu levei eles a sério no literal, não entendi o que tava nas entrelinhas, enfim, eu errei aquela porcaria. E aí,
3: a outra que eu errei foi a que eu marquei. Errado. E isso me matou. E português porque... que era tua pedra.
0: Cara, eu fui, no, fui na média, mas eu tipo fui bem na, na parte militar, né? Mas essa que eu rei do gabarito, na verdade, me roubou seis posições <risos> na prova objetiva. E eu quando saí da prova, eu só ouvia. O depoimento... Gente, você imagina, para uma pessoa que se dedica para caramba, que estuda e aí tu marca uma questão errada na prova, no gabarito. Eu saí da prova e só conseguia pensar nisso. Porque me via os depoimentos de gente assim, ah, eu perdi.
3: Por uma questão. Por uma questão. <risos> só
0: via isso na minha cabeça. E eu fiquei assim durante semanas e eu falei, se eu continuar pensando nisso, eu vou enlouquecer.
1: Você é realmente ansiosa, né?
0: Você imagina perder tudo isso por causa de uma questão? Aí eu falei, cara... Eu falei, não, não posso vale. pensar mais nisso. Se for para eu passar, eu vou passar. E aí, de fato, <risos> quando saiu o resultado da objetiva, eu fiquei, é, se eu tivesse acertado essa questão, eu teria ficado em sexto, em sétimo. Eu fiquei em décimo em terceiro. E eram 11 vagas. Uhum. Então, por causa dessa uma <risos> questão, de fato, eu fui eu perdi muitas posições. E aí, o que, que eu consegui? Como que eu consegui entrar... É, ser aprovada pelos títulos. Porque aí o fato de eu ter me preparado, porque essa prova, cara, é uma questão de. Não é só você estudar, estudar, estudar para o objetivo e, e chegar lá a ter zero títulos. Tu não vai conseguir nada, não vai ser aprovado. Assim, dependendo do teu curso, tá? Eu tô curso falando de psicologia. Psicologia. Um é, eu tô falando também de psicologia, que a galera. É obcecada nessa prova. Não sei o que, que o <risos> pessoal de psicologia que o pessoal quer muito passar. Então, assim, eu já, eu já tinha feito as,
3: Duas as notas
0: de corte de título. Eu sabia que, se eu não tivesse título, ia ser muito difícil entrar. A não ser que, assim... Quando é para ser, é para ser, né? Mas aí o título que me ajudou a entrar e a subir de posição.
3: E aí, quando saiu essa nota final, como foi?
0: Olha... Foi a resposta de muita coisa, na verdade, na minha vida. Primeiro de fé, assim, sabe? Aquela vozinha que falava, você vai passar. E eu ter acreditado nisso, em Deus, mesmo. É, e eu acho que é isso, assim, quando a gente crê em Deus e a gente tem fé de que é isso, vai nisso, que vai acontecer. E foi o meu caso. e E, assim, muita gratidão, sabe? Eu... Em momento nenhum eu consigo olhar para mim e falar assim, ah, eu sou muito boa. Não, eu não sou forte, eu não sou boa. É, eu sou esforçada, isso eu sei. Eu sei, sempre fui, muito esforçada. Mas, assim, é, teve muita gente atrás disso também, sabe? Meu esposo, meu filhinho.
1: Nunca uma vitória sozinha, né?
0: É, vocês, o curso, né, e não só as disciplinas, mas os, os mentores, né, as mensagens de que a gente sempre ouve de vocês também, vocês vão conseguir, não desiste, que não sei quê e tal, e aí eu fico com raiva porque às vezes eu vejo uns, uns, um povo desaforado no grupo do curso, <risos> tipo, ah, porque não sei que, tipo caindo de pau assim, falando super de forma super mal educada com vocês, eu falo assim, gente, quem eles acham que eles são? não é nem isso mas é assim é que falta de respeito porque assim é, uma coisa é você fazer seu trabalho você fornecer um curso outra coisa é você motivar pessoas vai além de um curso é um propósito de vida e você receber desaforo mesmo fazendo isso é muito chato assim às vezes eu tinha vontade de falar umas coisas eu falei não vou meter não posso não, 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 não vou perder meu foco também porque senão isso vai gerar discussão né mas, por quê também? Às vezes, as pessoas, elas tendem sempre a projetar no outro a sua reprovação. Ah, eu não passei por causa disso. Ah, eu não Eu já tive várias situações de professor que não dava tal matéria e a matéria caía na prova, por exemplo. Mas eu vou culpar o professor? Quem deixou de ler o texto? Fui eu. Eu tenho que saber a matéria toda. Se o professor não deu a matéria toda no, na revisão, digamos assim, ou coisa... Eu vou absorver, mas eu tenho que correr atrás. Quem quer passar na prova sou eu. Eu vou botar a culpa em tal, tal e tal coisa. Então, assim, é, eu acho que, que o sentimento de, de ter conseguido, de ter passado, é, primeiro é de gratidão a Deus, assim, porque eu sei que, enfim, durante todo o processo eu vi ele, e ele me ajudando, enfim me dando força para continuar quando eu não tinha. É, e de expectativa também eu acho que... Para o que virar? Né? Porque eu tenho 35 anos. Eu não sou mais uma garotinha. E eu já passei por muita coisa. Já fui chefia de, 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 de prefeitura, de várias coisas. Assim. Eu tenho uma carreira. Eu não estou começando agora. Mas eu quero entrar na Marinha. Eu quero, faz, eu quero viver a Marinha. Eu quero fazer parte da Marinha. Eu quero Vestiu vestir branco. o branco <risos> e o azul. E, e, e eu quero servir... Assim, parece clichê isso que eu tô falando, né mas não é fala decorada, não, eu quero servir o meu país, assim, da melhor forma. Eu quero me dedicar à Marinha da melhor forma no tempo que eu tiver lá. E vai ser um, um novo tempo para mim e para minha família, então, assim, eu estou muito feliz com isso, sabe? Não vai ser só um emprego, não vai ser só uma boa remuneração. E eu acho que todo mundo que quer entrar na Marinha ou qualquer coisa que você faz, assim, você tem que querer não só pela remuneração, você tem que querer porque você quer. Fazer o melhor ali naquele lugar. Não é só porque ah, eu vou ganhar meu tanto por mês. Não. Você vai entrar porque você vai trabalhar bem. Você
3: vai fazer um vai bom dar trabalho. Seu melhor.
1: É, e... senhoras e senhores, é esse tipo de aprovação que queremos.
3: <risos> e deixa eu perguntar, e seu marido quando viu sua aprovação?
0: Olha. Um alívio, né? Um alívio, porque. Foi muito tempo de doação, não só meu, mas dele também, sim. Família, assim, é, e essa vitória não é minha, é nossa, assim, é minha e dele, sabe? Então ele está muito feliz, porque é, para além de um bom trabalho, né, a gente também vai conseguir viver também um novo tempo para a nossa família, né? Uhum. Assim, uma estabilidade financeira, é, enfim. E, Dar uma boa vida para o nosso filho, enfim. Não é ser rico, né? Porque no Brasil, eu acho que isso. Mas é você ter um
3: conforto. Mas também não né? fica
1: pobre, né? É, exatamente.
0: E a
3: instabilidade, principalmente estabilidade. com uma criança pequena, né?
0: Exatamente. Então, é, é muita alegria, assim, mesmo. Para mim, para nós, assim, para a nossa família, né? E assim
3: como alguém te indicou o um curso <risos> antes. Sim. Você indicaria o C01 para outras pessoas? Sim, já tenho indicado. <risos> é
0: sério, eu já, já tenho indicado. E, e não é, simplesmente por, ah, por obrigação, não. É porque... É, como que eu vou explicar isso? Porque, assim, quando, quando as pessoas começam, uma coisa é você tentar tentar e não conseguir. Quando as pessoas veem que você conseguiu as pessoas já olham para vocês de uma outra forma tipo ah ela sabe o caminho <risos> porque antes eu já falava da prova para as pessoas mas assim não era muito ouvida então assim agora as pessoas já Ou bem Gabi com mais autoridade Gabi mas e aí como que é tipo assim e aí eu falo do curso de vocês sempre falando assim se fizer vai passar mais rápido <risos> é verdade Eu falo assim, faz esse aqui Vai passar mais rápido Porque o cronograma que eu vocês têm Eu deixei de
1: fazer, fiz outro e não é, deu certo
0: Eu encaminho assim <risos> eu falo, Faz esse Porque é, justamente é, Para além da questão do cronograma do, do conteúdo e tudo De vocês terem tudo certinho é, Vocês fazem um acompanhamento né, Que eu não tinha visto antes Que é um acompanhamento total assim. Né, tanto para a prova do TAF quanto para a entrega de documentos. Gente, eu vi gente, né, pessoa que eu fiz amizade durante o, o, processo o processo da entrega de documentos e tal, que não entrou por causa. Não entrou. Assim, que foi desclassificada na entrega de documentos. Uma coisa simples, quando a pessoa sabe, porque é coisa pra caramba. Uhum. E para quem não sabe, aí a pessoa deixou de, de, de entregar né, e tal, o apêndice e aí teve uma desclassificação e na hora, enfim, também não foi avisada. É
1: por um que, erro bobo no fim das contas, uh -huh. não estava é. a ser cometido.
0: Então, o fato de vocês fazerem as lives, explicando, faz isso, não sei o que, ajuda muito a gente, porque não é todo mundo que vai se ater a cada detalhe do edital. Esse acompanhamento é muito importante.
3: Às vezes a pessoa foca só ali na primeira fase, né? Ah, fiz a prova, passei, estou dentro, e não se atenta realmente nem com nem o TAF, inspeção de saúde. Sim. É, entrega, de, entrega de documento, eu acho que é o pior ainda, né? Você deixar de entregar, até porque em recurso você não, não consegue adicionar outra documentação, né? Sim. Então, realmente, tem que entregar tudo que dá.
1: Sim. Sim. E te perguntar, olhando para trás agora, assim daquelas primeiras experiências que você teve com o concurso, qual você vê que foram os seus maiores erros, assim, que hoje você não cometeria mais?
0: Eu acho que principalmente ficar lendo, 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 assim. É, engolindo matéria, mas sem fixar a matéria. Porque não adianta muito você ler, 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 igual eu fazia. Faz a eu...
1: música, né? Lê, lê, lê. <risos>
0: Porque eu gosto de ler. então assim, Tanto que quando eu tinha né, na escola, na né, história, não sei o quê, eu gostava de ler as biografias que vinham uhum. antes e tal. Então, assim, eu viajava, né? Acaba que no concurso você não tem esse tempo. Né? Você tem que otimizar o seu tempo.
3: Você chegava a fazer questão antes?
0: Eu fazia, mas não fazia com o compromisso que eu fiz agora. Você não fazia cronograma. de forma
3: ativa ou começou a fazer depois com o curso? Eu, eu,
0: eu fazia antes, né com os cursos que eu fiz, mas eu não fazia todo dia. Por exemplo, se eu tivesse que só ler... Eu ler e fazer resumo, entre priorizar fazer o exercício, eu lia e fazia o <risos> meu resumo. E
3: fazia o exercício Sim. às vezes, digamos assim. Estava de boa aqui. Ficava Não, no conforto é, é, da, da, da forma que você achava que era mais correto estudar e que era mais confortável, que era a leitura. É
0: exatamente. E o resuminho né, escrito uhum. que eu fazia. Mas eu até fazia os exercícios, mas não tipo assim, igual o cronograma, que eu fazia todo dia. Eu falava, eu estudava aquele texto, assistia o vídeo aula e fazia o exercício.
3: Que era a fixação que era talvez fixação faltava antes. Que faltava. Que eu não
1: tinha. É, nem só fixação, né? Ela, ela tinha muitos As inputs de, de, diferentes, assim, os mesmos é. inputs, mas por, por caminhos diferentes. Lia o texto, então, tipo, tava lá visualmente tentando Só entender. Input. Depois ia ver, ver a mesma matéria. Era uma outra forma de ver de novo o mesmo assunto. Depois fazia, tipo, ia na mão fazendo o mesmo assunto. Então, reforça muito, de fato. Sim.
0: Eu tava estudando, de certa forma, eu eu, a, eu sabia a matéria, mas eu, de fato, não tava assimilando certas coisas que eu precisava, detalhes, tipo, coisas que eu não conseguia é, gravar para passar nessa prova Porque querendo ou não, passar na Maria Não é só você conhecer a matéria Você tem que assimilar aquela matéria uhum. Ela tem que fazer parte do seu sangue
2: uhum. Porque
0: cada ano que passa Vem uma coisa diferente né? Vem uma, uma cobrança diferente Enfim, você tem que saber mesmo
3: Enfim E Gabi Um último recadinho aí Para quem está tentando é, Para quem tentou uma vez Está pensando em desistir é, para quem está buscando aí, é, não só a, o concurso da Marinha, né, mas outros concursos, o que, que você diria como alguém que não desistiu? Não desistir. Não desistir.
0: É, se dedicar, ter disciplina. Né? Disciplina não é discurso de, de mentoria. Tem que ter, você tem que estudar todo dia, gente. Não adianta você. Fala para você quanto tempo que eu não assisto uma série. Até hoje, porque eu ainda estou é, é, num processo, né, de, enfim, de trabalhar muito e tal. Então, assim, há quanto tempo que eu não assisto uma série, um filme, vai ter que abrir mão. Uhum. Vai ter que se sacrificar. Não é um processo fácil. Não é um processo para amadores. A concorrência hoje é muito grande. Agora, se tem a receita do bolo, né? Tem o curso, tem lá o cronograma, que tem todo o conteúdo e fizer a sua parte diariamente. Não precisa, cara. Às vezes estudar. Não vou falar que ah vai estudar meia hora todo dia também vai passar. Tem que se dedicar mesmo. Assim, mas pô, não consegue estudar seis? Que seja duas, três horas por não, dia, pensa. sabe? Ah, mas eu e assim, descobrir também o horário que consegue estudar. Porque, por exemplo, de manhã e à tarde, pra mim eu sou péssima, eu só consigo estudar à noite. Descobre o teu horário uhum. e vai. Fácil não é pra ninguém. Ah, tô cansado. Tá todo mundo cansado, gente. Tá todo mundo cansado. Tem alguém descansado no Brasil? Ninguém. Só quem é herdeiro. Não, tem. é? Fora isso, tá todo mundo cansado. E é isso. É estudar cansado e perseverar que a vitória vai vir. Agora, esse concurso é um concurso de perseverança. Então, assim, bateu na trave, vai de novo. E tentar corrigir as falhas. Porque tem gente que também não entra, fica tentando objetiva e não entra, mas também não consegue título. E aí, não só nesse, em qualquer ah. outro, tem que ter título, vai fazer pós, vai, vai correr atrás de artigo para publicar, de tempo de experiência, como que você consegue, enfim, tem que ser, tem que ter esperteza também, assim, né? Para correr atrás disso, porque a hora que chegar a oportunidade, você tem que estar pronto.
1: Legal. E te perguntar, você tinha tudo para poder falar não no dá Eu quero dizer, pô, você estava com filho e em ia casa... te julgar. Você trabalhava Sim. pra caramba, <risos> cuidava da casa ainda, você comentou é. e tudo mais. Então, o tempo era o que mais te faltava. Sim. Era a pessoa que mais tinha... Eu já ouvi muita gente falando assim, pô, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo. O cara só trabalha e fala que não tem tempo. Então, a noite inteira disponível ali para ele, não é ah. mais nada da vida. Poxa,
0: meu sonho.
1: E aí, ah. eu não uhum. tenho tempo. Mas Bem. você não, de fato... Não é que você não tinha tempo nenhum, tanto que você achou tempo, né? No fim das contas. Só que se pegasse a massa das pessoas assim, na média ali, você tinha menos tempo do que a grande maioria, com toda certeza. O que é que, que já chegou em algum momento a passar na sua cabeça o fato de ter menos tempo do que a maior parte das pessoas? E se chegou, tipo, o que que te fez progredir apesar disso? O que que te manteve falando não? Ainda assim, eu vou dar um jeito.
0: Ah, com certeza. Sempre tem, assim, quando vem aquela imagem daquela pessoa que, que fala assim, ah, eu larguei tudo <risos> para trabalhar. E você sabe que aquela pessoa é sustentada por alguém, sabe? Que você fala assim, eu não posso ser sustentada por alguém nesse momento. Mas eu acho que a resposta aí é fé. Eu sabia que eu ia passar. Lembra da voz? Você vai passar. Então, assim, independente do tempo, eu acreditava em mim. Eu... Acred... Podia ser, podia ser difícil, mas assim, eu sempre fiz, e eu, e eu lembro, eu não sei quem de vocês, não sei se foi Fidel, não sei se foi quem foi, que falava assim, toda vez que fizer a prova, acredita na sua aprovação, por mais difícil que seja o seu processo, se você for fazer a prova, aí ah, eu vou fazer a prova por experiência, por fazer. por fazer, por experiência, não, esse ano eu não vou passar, não vai passar. Vai fazer a prova com sangue nos olhos, independente da situação, acreditando que é o teu ano que tu vai passar, mesmo que você se ache incapaz. Não, acredito em você. Então assim, eu fui fazer a prova acreditando que eu ia passar. Tanto que eu entrar, eu entrei na sala, eu falava assim, eu sou uma des... eu pensava, eu sou uma desaprovada. Eu me via como aprovada. E quando eu preenchi errado o cartão resposta, assim, isso deu um nó na minha cabeça, porque eu falava assim, cara, tipo, Você entende? Porque a Sim. dúvida sempre entra. Mas aí eu falava, não posso. Não vou entrar nessa noia, Eu vou passar. Mesmo com todas as minhas incapacidades. Porque eu sabia que eu tinha menos tempo para estudar do que a maioria. Eu sabia disso. Mas eu falei, cara, se for para ser meu, vai ser meu. E eu fiz o meu melhor. assim, Eu fazia o que eu podia.
1: E esse conforto é muito bom, na real. Né? De saber que você está fazendo o melhor que você pode é. fazer. Porque... Eu também já fiz o concurso, né? Eu fiz o concurso do 100 e a minha cabeça que me confortava era isso. Tipo eu tava dando o meu melhor, eu falava, pô, eu vou fazer para passar. Era sempre isso. Eu, o que passava na minha cabeça era: cara, quer eu acho que eu posso que eu, que eu consigo passar, quer eu acho que eu não consigo passar, com certeza eu tô certo. Se eu achar que eu, que eu consigo, de fato eu consigo, se eu achar que eu não consigo, eu vou ficar me limitando até não conseguir. Uhum. E eu dava o meu melhor para fazer a prova. Tem chance de eu passar e tem chance de eu não passar? Tem. Só que se eu não passasse, o que me confortável era isso. Falar, cara, eu fiz o meu melhor. Tipo, não tinha o que eu fazer além disso. É só porque tipo, eu, eu tinha que correr até aqui. No meu melhor, eu cheguei aqui. Eu vou correr mais um pouco. É só isso, entendeu? Agora, o que me frustraria muito seria não ter dado o meu melhor e aí não passar. É eu ia falar, cara, porra, eu podia ter estudado duas horas a mais ali naquela semana, naquela outra semana, naquela outra semana que, que eu fiquei enrolando e perdi talvez uma aprovação. Mas vou, vou, vou ter que investir mais um ano porque eu enrolei alguns um dias, entendeu?
0: exatamente. E esse melhor não é você também deixar de viver, por exemplo. Por quê? Porque tinha momentos em que eu sabia, sei lá, casamento de amigo, convidou para ser padrinho. Tipo, você vai recusar. Você hum. fala, cara. E aí tinha vezes, assim, exceções, tá? Que aconteceram nesse cronograma de, tipo, sei lá, ser madrinha de casamento ou ser alguma coisa assim, que eu não consegui estudar. Isso me dava uma culpa. Não vou falar para você que não dava culpa. Dava culpa. Mas assim. O equilíbrio é tudo, cara. Sim. Tipo, você vai deixar de ir num casamento de amigo, querido e tal, e aí você sabe que você vai para outra cidade, você não vai ter... Você até pode tentar ler no carro, mas, assim, é... eu... Eu tentei, durante todo esse processo, equilibrar minhas bolinhas do malabares, sabe? <risos> tipo assim, é isso. Você estuda, mas você também não pode perder quem está do teu lado. Porque, senão, você vai chegar, você vai conquistar, mas você vai estar tá sem ninguém. Uhum. Sim. E eu acho que o segredo é você conquistar, mas chegar na tua formatura tu abraçar todo mundo e falar, a gente conseguiu juntos. O uhum. que, que adianta você chegar ali sozinho? Ah, terminei com meu casamento, porque a pessoa... Não, cara, leva ela com você ou leva ele com você. Tipo assim, não é para se passar para chegar lá sozinho, sabe? É para tua família estar tá acolhendo isso com você. Só que nem sempre as pessoas vão entender, né? A gente sabe disso. Mas, assim, é porque às vezes a gente também... Esse processo é, é, é muito difícil. assim A gente fala, parece... Eu nem sei se parece que é simples para as pessoas que estão ouvindo, mas é muito intenso. A gente, às vezes, fica sem paciência, fica irritado, porque tu está cansado, porque tu está com, às vezes, hiperfalco naquilo.
2: Uhum.
0: Hiperfalco no estudo. Você só quer estudar. E aí você não tá focado nos teus relacionamentos interpessoais, mas as pessoas te amam, né? e que bom que te amam, tua família quer estar com você, tua mãe quer comer com você na mesa, ou, enfim, teu esposo, teu, teu filho precisa de você, está te chamando e tal, e aí você... E aí? Sabe? Então, é, eu acho que a chave é essa, assim, é a gente se dedicar e, e estudar e tal, mas respirar quando é necessário, falar, opa, calma, eu eu preciso de quem está do meu lado também, sabe?
1: E você tinha, sei lá, algum protocolo para essas situações? Tipo, pô, é, eu vou estudando, vou estudando, vou estudando. Mas se alguma coisa acontecer aqui, eu paro para tentar... Não deixar a corda arrebentar no outro lado ali também, entendeu?
0: Protocolo? Ou foi
1: meio que no feeling, assim?
0: Nenhum. Eu ia acerto. Erro <risos> Tem um dia que a gente acerta, tem um dia que a gente erra e sai gritando com todo mundo, dizendo... Preciso estudar! <risos> e, enfim, a gente enlouquece e erra e pede perdão. Porque, quando a gente erra, a gente pede perdão e...
3: Somos e... humanos?
0: Somos humanos, não somos perfeitos. E é um processo doloroso mesmo. Para quem se dedica, quem quer passar, é. Então... É, até para quem abre mão de tudo, né? porque eu falei assim, ah, que é quem, quem é sustentado e está só estudando para isso. Às vezes é até pior para essa pessoa, porque ela está ali só naquilo. Né? Então, assim, é muito intenso também para essa pessoa. Não estou diminuindo. Uhum. Às vezes a pessoa está ali se dedicando muito, né? Enfim.
1: É, eu vejo que, assim, nesses casos assim, são dificuldades diferentes, sabe? Tipo assim, A falta de tempo é um problema, mas o excesso também é um problema, sim. sabe? Sim, Você sim. A pessoa que fica com muito tempo, assim, é muito. É, é sugestivo demais fazer outras coisas, sabe? Você não tem muito a perder. Porque a pessoa faz aquela consciência mental que o ser humano geralmente faz. Pô, eu não preciso de 12 horas de estudo por dia. Se eu estudar seis, eu passo. Aí ela vai lá e enrola oito. Aí as coisas e começam a apertar e viver. Não prioriza, viver nessa... prioriza, né? É, entendeu? É. E, às vezes, é abrir
0: mão de tudo também e, e chegar na prova e ter um impacto de um iceberg em cima de você, que é a pressão da prova, e ficar muito nervoso. Então, assim, é uma prova também que você tem que controlar muito o seu emocional, né?
3: Todas as etapas, né? Em dela. Todas as etapas. <risos>
0: Exatamente. Tem que controlar muito o teu emocional. Até na entrega de documento. Gente, eu fico nervosa, eu falo, igual uma matraca. Eu fui entregar o documento pro militar. Tá mim, né? <risos> e aí, ele. Não sei o que, que ele perguntou. Ah, ele falou assim: tá nervosa? Eu falei, não. Moço! Tá aí eu comecei. É a vida! <risos> Moço, como não tá? Vocês fazem uma pressão com a gente que não sei o <risos> que e tal. Na, quando foram medir minha pressão a mesma coisa na inspeção de saúde eu, aí eu Dani aí eu vocês vão medir nossa pressão a gente nervoso isso é muito injusto e comecei a falar também então eu nervosa falo para caramba mas assim lógico que eu não sou maluca né assim eu tenho um filtro então quando eu vejo que eu posso né que a pessoa também da gosta abertura. de uma graça aí eu faço piada mas assim é, mais todos os processos dão muito nervoso na né, gente então é, acalmar o coração e... E isso, e fazer a sua parte. E saber que se for para ser, vai ser. É seu. Uma coisa que eu achei muito legal no curso também é a forma como os alunos se ajudam, né? Assim, a medida, né? que sejam né? concorrentes. Exatamente. E eu vi esse sentimento, não só dos alunos do curso, mas do processo todo que eu participei, assim. Chega na corrida, tá todo mundo fazendo amizade. Porque, assim, tá todo mundo ferrado junto. Uhum. Quem chegou ali no TAF... São as pessoas que mais sabem, por mais que você tenha sua família, que acompanhou tuas dores, teu estudo, teu Eles processo, se dedicaram. quem sabe o que tu viveu é quem tá ali no TAF com você, porque ele fez a mesma coisa, assim, pra passar de formas diferentes, mas é quem sofreu também, então, assim, foi muito legal ver o pessoal do TAF, porque a gente se falava e um ajudava o outro, e aí não sei quem, cara, eu acho que teve uma menina que esqueceu a identidade.
3: De vocês no como... dia
0: do, da, da natação, eu acho, não conseguiu entrar, o pessoal queria ajudar de qualquer forma a menina. Você e aí, lugar,
2: né?
0: não tinha essa coisa de, ah, menos um, sabe? Não tinha, não tinha. O povo estava mal porque a menina não esqueceu a identidade e não ia conseguir fazer a prova. Assim. Era todo mundo se falando, cara, não acredito, como que deu esse mole, que não sei o quê e tal... Um sentimento de... Eu acho que era compaixão, assim, é. sabe? De, justamente de saber que estava todo mundo no mesmo barco. E isso foi muito legal, assim. Porque, de fato, são seus concorrentes. Mas, mas... o
3: sentimento não era esse. De um querer passar por cima do outro. Não é Mas sabe que quando eu fui fazer o TAF, a gente era em três meninas na mecânica. E daí corre primeiro as mulheres, depois os homens, né? E aí eu, assim... Ah, eu estou indo no trotezinho das meninas. Ah, é, nós duas também, então... E a gente começou a correr, aí ficou eu de primeira, né? E as outras duas atrás, assim... E a gente foi mantendo o ritmo, o mesmo ritmo, as três. Uhum. Aí eu sentia que uma podia ter dado mais. Daí eu... é você quer, quer me passar? Tipo, eu vou pro lado para você poder... Ela, não, mantém, vamos junto até o final. Uhum. E a gente concorrente. Aí ela falava assim... Falta duas voltas, vamos lá. Aí a outra estava um pouquinho mais devagar. A gente, vamos, falta só uma, Vamos que você vai conseguir. Uhum. Então, por mais que é concorrente, todo mundo passou pelo mesmo processo. Todo mundo... É, você vai conversando antes, né? Aí você se encontra ali esperando para fazer natação, esperando para fazer expressão de saúde. Então, você vai trocando essa ideia. Uhum. E você vai conhecendo as pessoas e vai vendo que realmente todo mundo teve as suas dificuldades para estar ali, né? Sim. Exatamente.
1: Quer falar
3: mais Não, tá ótimo. Quer comentar
1: algo? <risos> Gabriel, muito obrigado viu, por ter vindo aqui compartilhar um pouco das histórias. Eu vi que vocês quase choraram aí em vários momentos. Foram momentos. É. Eu pensei, caramba, tá faltando um lencinho aqui no. no podcast, né? <risos> eu
3: sou entrevista Lula aprovada agora com lencinho. Já. <risos> Já vou estipular essa regra.
1: Estou falhando aqui agora. Mas sou muito bom, de fato. Tá? Uhum. Parabéns por ter passado no concurso. Assim. Por mais que que é legal ver esse sentimento de gratidão, na minha visão, realmente, assim... A gente, eu sei que a gente tem impacto, até porque, pô, eu não, ia fazer, eu não ia dar o meu sangue pela empresa, mas eu não ia dar. Se a gente não que a gente não faz diferença na vida das pessoas. Mas... 80% é seu esforço é seu resultado, foi você que chegou ali eu não fui fazer para você, né? a Maria não foi de noite, quando você tava lá cansada uhum. o, o seu filho querendo atenção, o seu marido o esposo querendo atenção, não era a gente que tava lá era você, uhum. dando, dando sangue ali então, é um mérito gigantesco seu assim, sabe e o que você fez, na minha opinião, poucas pessoas fariam, uhum. mais do que é, mérito da vaga você merecia isso daí, foi legal e eu acho que a Maria ganha muito, tá com uma pessoa uhum. como você lá a gente muito pouco, assim, a gente começou agora. <risos> Mas, pelo que em uma hora deu para ver assim, a Marinha de fato, eu fiquei pensando enquanto você falava, cara, a Marinha perdeu seis anos dela, que já dava pra falar dando resultado há muito tempo, cara. Que desperdício. Esse processo seletivo precisa ser reconstruído. <risos> Mas meus parabéns, de verdade.
3: Obrigada, é. obrigada. Também queria deixar parabéns aí pela aprovação e que você se realize da forma mais do que você imaginou, né? que você consiga impactar a vida das pessoas como você sempre quis lá atrás. E eu gosto de dizer que a Marinha te dá essa oportunidade. Não só a Marinha, como as Forças Armadas, você consegue ter uma dimensão maior do seu trabalho. Então, eu espero de verdade que você vá para uma área <risos> que você consiga realizar esse sonho que você teve Desde o início, antes de fazer a graduação, né? ali no ensino médio. Então, eu te desejo aí, é, como a gente diz na Marinha, bons ventos. <risos> e que seja fantástica aí você vestindo a farda, a sua formatura, que seja como você sempre sonhou.
0: <risos> ah, obrigada, gente. Queria agradecer pela oportunidade também. E, enfim, dizer que também eu tenho muita gratidão ao curso, como eu falei. É, e que vocês continuem tendo a paciência que vocês têm com <risos> e, e que continuem sendo usado, usados por Deus, mesmo independente da crença religiosa de vocês, vocês são usados por Deus para ajudar pessoas. Então, que vocês continuem sendo isso, esse instrumento nas mãos de Deus para ajudar pessoas a realizar os seus sonhos. né Enfim. Eu sou muito grata ao curso ah, cara, mensagem. agora a partir de hoje eu só faço podcast
1: com gente assim. <risos> Galerinha, esse foi mais um Zero Um Cast. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comentem aqui o que vocês gostariam de ter falado. Deixem seus parabéns, na verdade. Para a galera, é, obrigada. Que vai começar agora na Bahia. É, se inscrevam no canal.
3: Se inscrevam no nosso
1: canal. Estou em choque, tá, gente? Estou emocionante <risos> isso daqui. Se inscrevam no nosso canal. Compartilhem esse podcast aí com um amigo ativa o sininho da notificação, deixa o seu like, segue a gente nas redes sociais, arroba 01 oficial, e também arroba 01 engenharia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, se você tem aquele amigo que vive reclamando que não tem tempo para acontecer as <risos> coisas da vida dele, pode mandar esse podcast para ele. Pode mandar. Manda. É Por isso, sem né? Sem vergonha, <risos> né? Galerinha, fica assim. Até o próximo 01cast na sexta-feira que vem. Valeu. Tchau,
3: tchau.